0: Você vai ouvir agora mais um podcast de Relaxa Aqui, ASMR. Lembrando que esse perfil está presente agora nas principais plataformas de podcast para sua total comodidade. Então aproveite! Houve, muito tempo atrás, um rei poderosíssimo da dinastia dos antigos reis persas que dominaram até a Índia e a China. Seu povo o amava muito por sua sabedoria e prudência. Quando morreu, o poder passou às mãos do filho mais velho, Shariar. Homem justo, Shariar fez questão de que seu irmão mais novo, Shazamã, também governasse ao seu lado. Deu-lhe então um de seus reinos, cuja capital era... Era a cidade de Samarcanda. Passaram-se vinte anos de prosperidade, cada irmão vivendo em seu reino. Mas um dia, Shariah, não suportando mais a saudade, decidiu rever Shazamã. Ordenou ao seu primeiro-ministro que fosse até o irmão entregar-lhe os mais ricos presentes e um convite para vir visitá-lo. Seu desejo é uma ordem, disse o primeiro ministro, e partiu o mais rápido que pôde. Ao saber que o primeiro ministro se aproximava da cidade, Shazamã foi ao seu encontro e pediu notícias do irmão. O primeiro ministro, então, transmitiu as palavras do soberano. Shazamã ficou comovido e disse, — Meu irmão, o sultão... Honra-me com esse convite. Estou morto de vontade de o rever, mas preciso de dez dias para preparar a viagem e partir. Fiquem em meu reino e partiremos juntos. Não é preciso que vocês se desloquem até a cidade. Armem aqui mesmo suas tendas. Ordenarei que você e sua comitiva sejam muito bem tratados. O primeiro-ministro aceitou a oferta. Shazaman se dirigiu a Samarcanda para cuidar dos preparativos da viagem. Nomeou um conselho para cuidar de tudo durante a sua ausência. No comando, colocou um homem de sua total confiança. Dez dias depois, encaminhou-se até onde estavam as tendas. Então... Desejando abraçar a esposa mais uma vez antes da partida, voltou sozinho ao palácio. Foi até os aposentos da rainha. Ela, que não esperava revê-lo tão cedo, tinha introduzido no quarto um dos criados do marido. Qual não foi a emoção de Shazaman quando, chegando sem fazer ruído para fazer uma visita surpresa à esposa, Por quem se julgava muito amado, avistou em seu quarto, à luz das tochas, um outro homem. Furioso, Shazamã pegou seu sabre e, num segundo, deu aos dois o sono da morte. Em seguida, saiu da cidade e se dirigiu às tendas. Sem contar a ninguém o que tinha acontecido, deu ordem de partir Imediatamente, antes de raiar o dia, partiram todos. É fácil imaginar a alegria de Shariar e Shazamã quando se reencontraram depois de tantos anos. Abraçaram-se, trocaram mil manifestações de afeto e entraram na cidade, em meio aos gritos de alegria da multidão. O sultão levou seu irmão a um palácio que tinha comunicação com o seu e possuía um belíssimo jardim. À noite, celebraram o reencontro com o jantar que durou até tarde. Depois, cada um se recolheu a seu quarto. Shazamã tinha passado momentos de alegria ao lado do irmão. Mas, quando se viu sozinho em sua cama e pensou na infidelidade da esposa, ficou angustiado. Incapaz de dormir, levantou-se. Tão triste estava que seu rosto denunciava seus sentimentos. O irmão notou. O que está acontecendo com ele? Estará com saudades do seu reino e de sua esposa? Na manhã seguinte, Chariar deu de presente ao seu irmão o que a Índia produz de mais valioso e de mais belo, e fez o possível para diverti-lo. Mas Shazaman parecia ainda mais triste. Um dia, Sharia organizou uma caçada numa região distante do reino. A viagem até lá demorava cerca de dois dias. Shazamã não quis acompanhar o irmão deu como pretexto sua saúde, que não estaria boa. O sultão aceitou a desculpa e partiu com toda a sua corte. Sozinho no palácio, Jazaman se recolheu a seu quarto e pôs seu olhar o jardim através de uma janela. De repente, algo chamou sua atenção. Uma porta secreta se abriu e por lá saíram vinte mulheres. Ao lado delas, estavam a sultana. Shazamã via a cena sem ser visto. De repente, as mulheres tiraram o véu. E ele pôde ver que, na verdade, eram dez homens com as mulheres. Então, a sultana bateu palmas, chamando. Masud! Masud! Aquele chamado, um homem desceu do alto de uma árvore e foi até a sultana. Shazamã, então, percebeu que Shariá era tão infeliz quanto ele. Sem dúvida, aquela era a sorte de todos os maridos serem traídos. Já que é assim, por que me atormentar lembrando o tempo todo uma infelicidade que é tão comum? Disse ele a si mesmo. E daquele momento em diante, esqueceu a tristeza. Mandou que lhe preparassem o jantar, e comeu com apetite. Nos dias que se seguiram, estava alegre e bem disposto. Quando Shariah retornou da caça, espantou-se ao ver como o estado de espírito do seu irmão havia mudado, e quis saber dele o motivo. Shazamã respondeu, Você é meu sultão, e meu senhor, mas, eu suplico, não exija que eu responda a essa pergunta. Shariar insistiu. E então Shazamã contou tudo sobre a infidelidade da rainha de Samarcanda, sua própria esposa. Shariar aprovou o modo como o irmão tinha reagido. Meu irmão, que história mais terrível essa. Você fez bem em castigar os traidores. Foi uma ação justa. Agora eu compreendo a sua tristeza, mas me conte o motivo de sua alegria. Shazaman tentou inutilmente fazer com que o irmão desistisse de querer uma resposta àquela pergunta. Shariar ficou ainda mais curioso e ele teve de contar tudo o que acontecera durante a ausência do sultão. Terminou a história assim. Tendo visto tantas infâmias, cheguei à conclusão de que todas as mulheres se comportam assim. É tolice fazer com que a nossa serenidade dependa da fidelidade delas. Por isso, o melhor é consolar-se. Shariar inicialmente se recusou a acreditar no que o irmão lhe contara. Shazaman, então, propôs que os dois fingissem ir a uma caçada e se ausentassem do palácio. Na mesma noite da partida, retornaria aos aposentos de Shazamã. Assim se fez. Partiram e, ao cair da noite, o sultão mandou que seu primeiro-ministro ficasse no comando dos homens e não permitisse que ninguém saísse do acampamento. Os irmãos partiram sozinhos a cavalo até o palácio e, Pela janela do quarto de Shazaman, viram a porta secreta se abrir, os dez homens disfarçados aparecerem acompanhados das mulheres e a sultana a chamar por Massoud. Enfurecido, Shariar deu ordem ao primeiro-ministro de estrangular a esposa. Com suas próprias mãos, cortou a cabeça de todas as mulheres que acompanhavam a sultana. E, daquele dia em diante, decidiu que jamais voltaria a confiar nas mulheres. Ele se casaria com elas por uma noite e as faria estrangular no dia seguinte. Pouco tempo depois, Shazamã regressou ao seu reino. Foi assim que o revoltado Shariar pôs em prática seu plano. Casava-se com uma das moças do reino, Passava com ela uma noite, mas no dia seguinte mandava que fosse estrangulada. A cidade ficou abalada com aquela desumanidade. Pais e mães choravam por suas filhas. Todos temiam que elas se tornassem vítimas do sultão. O primeiro-ministro tinha duas filhas. A mais velha se chamava Sherazade e a mais nova, dinazade. Xerazade tinha grande coragem e inteligência. Lia muito e tinha uma memória fabulosa. Era belíssima e muito virtuosa. O primeiro-ministro amava muito. Um dia Xerazade lhe disse, — Meu querido pai, quero lhe pedir um favor. Peço que não me recuse o que desejo. Quero dar um baixa nas crueldades do sultão contra as famílias desta cidade. Sua intenção é muito justa, filha, mas como pretende conseguir isso? Casando-me com o sultão. O primeiro-ministro horrorizou-se com aquelas palavras, mas nada do que disse a filha pôde fazer com que Xerazade desistisse do seu plano. O pai, vencido pela insistência da moça, finalmente consentiu. Angustiado, foi até o sultão e lhe disse que naquela noite lhe traria a filha. O sultão ficou muito espantado e ameaçou. Mas saiba que, de manhã, eu lhe darei ordens para estrangulá-la. E se você se recusar, mandarei matá-lo. Quando o pai contou à filha que Xaria aceitara casar-se com ela, Sherazade ficou muito contente, como se tivesse recebido a melhor notícia do mundo. Agradeceu a seu pai e o consolou, assegurando-lhe de que não se arrependeria por tê-la dado em casamento ao sultão. Depois, chamou a irmã e lhe disse em segredo: Querida irmã, preciso de sua ajuda. Pedirei ao sultão que você durma no quarto nupcial. Amanhã, uma hora antes de raiar o dia, acorde-me e diga. Minha irmã, por favor, conte uma daquelas belas histórias que você conhece. De noite, Gerasado foi levado ao quarto nupcial e, chorando, implorou que a irmã Gerasado pudesse passar a noite ali ao seu lado. O sultão concordou. Quando faltava uma hora para raiar o dia, a irmã fez exatamente como Sherazade havia pedido. Acordou uma hora antes do nascer do sol, dizendo: Minha querida irmã, antes que nasça o dia, conte uma daquelas belas histórias que você conhece. Talvez seja a última vez que terei o prazer de ouvi-las. Shirazar então começou a contar uma história. Quando chegou a um ponto decisivo, interrompeu a narrativa, dizendo — Que pena! O dia já nasceu. Não vou poder contar o final da minha história. A continuação é ainda mais bonita e interessante. — Mas eu não poderei contar a você, cara irmã, a menos que o Sultão permita que eu a retome na próxima noite. O sultão, que já gostara muito do que Sherazade contara e ficara cheio de curiosidade em saber o que aconteceria depois, decidiu não matar a moça para ouvir o final daquela história. Mas na noite seguinte e nas outras, Sherazade usou da mesma astúcia. Quando terminava uma história, começava a contar outra ainda mais interessante. A cada dia, prosseguia em sua narração até um certo ponto. E fazendo suspense, interrompia no momento decisivo, despertando a curiosidade do sultão que dizia a si mesmo. Vou deixá-la viva só mais esta vez para saber como essa história maravilhosa termina. Mas amanhã, sem dúvida, mando executá-la. E assim... Por meio das histórias das mil e uma noites, Sherazade conseguiu enfeitiçar o esposo e adiar a morte. O sultão se encantava com as narrativas, com a memória fabulosa da esposa e com sua incrível coragem. Por fim, um dia lhe disse, Querida Sherazade, vejo que suas maravilhosas histórias não têm fim. Você conseguiu acabar com o ódio que eu alimentava contra todas as mulheres. Meu amor por você me leva a renunciar àquela lei cruel que eu tinha estabelecido. Você salvou todas as moças que eu iria sacrificar para satisfazer minha raiva. O primeiro-ministro foi o primeiro a saber daquela notícia, que em pouco tempo se espalhou por toda a cidade. Assim, de todas as partes do país se ouviram muitos elogios e bênçãos para o sultão e sua adorável esposa Shirazara.